0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, mon psy part en live. Je suis Julien Borlo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, c'est reparti pour un épisode avec un invité, euh, Mathieu Kikré, euh, qui est un psychologue, mais surtout un ancien euh, athlète de e-sport et qui est toujours actif dans ce domaine. Petit euh, changement de décor depuis les dernières interviews, on est à Renan, là où se fabriquent les boissons comme le Urban Kombucha. Si vous avez déjà goûté ça, euh, bah, c'est ici que ça se fait. On voit les cuves derrière. Il y a un super décor, puis ils ont été assez sympas pour nous les prêter pour le podcast. Donc, on mettra les liens pour leur site en commentaire. Mathieu, euh, bienvenue. Salut. Comme je disais, ça fait... bon, on a discuté un peu en off, ça fait... Je Presque dix ans, je pense qu'on ne s'est pas vu. On se croisait autant dans les auditoires que dans les, les soirées de psychologie. Et puis, je perdu de vue euh, depuis toutes ces années. Et tout d'un coup, je suis retombé sur euh, toi, sur ton profil. J'ai vu que tu avais fait. Euh, je savais que tu étais dans le e-sport euh, à l'époque, mmh. qui n'était euh, pas encore quelque chose d'aussi sérieux que euh, l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Et puis, euh, bah, je me suis dit qu'en fait, euh, il fallait que je t'invite sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on commence
1: bah, Écoute, je pense que tu as déjà fait un bon travail. C'est déjà intéressant que tu, tu m'aies introduit en tant que psychologue. C'est vrai, j'ai même tendance à oublier moi-même, psychologue de formation. Donc Mathieu crée, un plaisir d'être ici. J'ai 33 ans en juin, donc le temps passe. J'ai fait des études de psychologie à Lausanne, au bachelor et ensuite à Neuchâtel pour le master. Et en parallèle, déjà à l'époque, j'avais un un pied, voire les deux pieds dans l'esport, donc les, dans les jeux vidéo, à euh, précisément Counter-Strike, le jeu qui m'a pris et qui me prend encore toutes ces années. Et puis, euh, au lieu de suivre là, la voie psychologique pure à la fin de, du master, euh, j'ai commencé j'ai continué une carrière de joueur professionnel pendant plusieurs années. Et puis, j'ai pris ma retraite en 2018, okay. considérant que j'avais passé suffisamment d'heures et j'avais plus forcément le la flamme euh, de s'entraîner 7, 8, 9, 10 heures par jour. Euh, et un peu par hasard, euh, le... une offre m'est tombée un peu sur le nez en tant qu'ancien joueur, pour être consultant à la télévision, on va dire, euh, pour les compétitions. Euh, chose que j'ai tenté, j'ai tenté l'expérience. Et, euh, et cinq ans plus tard, euh, je fais toujours ça. C'est toujours mon activité. Euh, donc, toujours un immense
0: plaisir d'être à fond dans les jeux vidéo. Parce que du coup, euh, cette carrière de joueur déjà, tu l'as construite, ben forcément, pendant les études, déjà. Et puis, après, comment ça a fonctionné Tu travaillais à côté et tu avais une ouais. carrière en parallèle Alors, déjà, comme, comme tu l'as expliqué dans l'intro, euh, l'e-sport, c'est vraiment
1: développé, on va dire, dans les dix dernières années, pour être grosso modo. Euh, et ça a pris une ampleur euh, très impressionnante, de telle manière qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent maintenant. Ce n'était pas forcément le cas il y a dix ans. Donc, euh, pour moi, ça a commencé avant tout euh, avec une passion finalement, pour, pour un jeu que j'adorais plus que tout, à une passion pour la compétition aussi, l'envie de se mesurer, d'être meilleur qu'eux, de s'entraîner, de s'améliorer, etc. Et puis, tout le temps que j'ai passé finalement à m'entraîner dans ce jeu-là, je suis devenu fort, suffisamment fort pour être recruté par des équipes, mais à l'époque, c'était, et quand je dis à l'époque, on va dire dix ans en arrière, ou un peu plus de dix ans en arrière, c'était semi-amateur, mmh. on n'avait pas de, on gagnait pas d'argent ou très très peu d'argent, c'était plus par par plaisir de la compétition. Et entre les années 2000, grosso modo 2013-2015, ça a vraiment pris un énorme essor. Ça s'est extrêmement développé financièrement, beaucoup plus de sponsors, beaucoup plus de spectateurs, et tout à coup c'est devenu viable en fait d'en vivre. Mmh. Euh, chose qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, comme tu le dis, j'étais un étudiant pendant plusieurs années. Je jouais en parallèle le soir ou quand j'allais ou j'allais pas à l'université, ça dépendait les, les matins. Euh, et puis tout d'un coup, on m'a proposé, voilà, en me disant il y a un contrat. Si tu veux, tu peux avoir un contrat professionnel. À l'époque, je travaillais euh, comme consultant euh, à Berne, dans une société qui s'appelle FX, euh, qui était dirigée par un ancien, peut-être toujours professeur à l'université de Neuchâtel, que j'adorais, qui était vraiment un, un mentor pour moi. Mais je me suis dit voilà, j'ai l'opportunité d'être joueur professionnel. Euh, Arguably, ça n'arrivera plus jamais dans ma vie. Mm -hmm. ah, donc, on va suivre ce chemin, on verra où ça nous emmène. Et, euh, et bien, voilà, huit ans plus tard maintenant, je suis toujours là-dedans, donc c'était un peu... Euh, c'est arrivé, pas comme une coïncidence, mais ce n'était pas forcément le chemin que j'avais planifié de prendre à l'époque.
0: Mm -hmm. Donc, c'est une, une opportunité, un ouais. contrat tout d'un coup qui est arrivé, qui t'a fait prendre cette décision. Voilà, et quand le contrat est arrivé en 2015, j'ai dû finalement me décider
1: entre suivre la voie... Euh, psychologique dans ce cabinet de, de consultant à, à Berne ou alors vraiment me lancer comme joueur professionnel cette fois-ci à 100% avec aucune autre activité euh, parce que je dois quand même avouer que mes deux années de master ont été vraiment compliquées en termes de temps de travail euh, si on imagine euh, les cours le stage euh, je travaillais donc à 50% à Berne plus jouer euh, c'était je ne recommande pas euh, ouais. je ne regrette pas mais je ne recommande pas euh, mais en 2015 j'ai eu le, voilà, le, le choix et la possibilité de dire, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais essayer et on verra où ça va m'emmener. Et, et 2018, c'était de nouveau un peu une année charnière où je me suis dit, bon, j'ai plus envie de jouer, mm -hmm. j'ai exploré cette facette, euh, j'ai exploré cette, cette piste, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et puis voilà, une nouvelle opportunité s'est
0: présentée que j'ai saisie et puis euh, okay. que j'ai continué à apprendre. Quoi. Donc tu as su aussi trouver le moment où tu as écouté le. Voilà, en fait. Maintenant, j'ai un peu fait mon temps là-dedans, J'y trouve plus autant la, la, la même, euh, le même intérêt. Il faut que je me tourne vers autre chose. Puis c'est là qu'il y a une autre opportunité qui est venue. C'était quoi les autres euh, pistes sur lesquelles tu serais parti ben, Déjà, euh, gros, je ne veux pas
1: parler de regrets, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui se demande qu'est-ce qui se serait passé si j'avais exploré cette voie vraiment purement psychologique ah, en tant que mmh. consultant euh, en psychologie du travail, que je trouvais fascinante et que je trouve toujours fascinant finalement. Ça m'intéresse toujours. Ah, donc, périodiquement, dans mon chemin de vie, j'ai eu un peu des moments où je me suis dit, tiens, est est est-ce que je ne devrais pas bifurquer de nouveau mm -hmm. Et aller voir qu'est-ce qui se fait euh, dans ce métier-là. Je pense que, pendant quelques années aussi, j'ai eu euh, finalement la crainte de ne plus être employable, si on mm -hmm. veut, dans ce domaine, parce que voilà euh, avoir un papier, c'est bien, avoir une mémoire, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi de l'expérience. Euh, donc, je me suis posé la question quelques fois. Mais, euh, comme tu dis, je pense que c'était important pour moi de me questionner et finalement d'essayer de m'écouter de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, qu'est-ce qui m'inquiète et, euh, et prendre, prendre un peu au jour le jour comme ça venait
0: mmh. J'ai plein de questions euh, qui viennent Attaque. typiquement par rapport à si tu parles de entre 7 et 9 heures d'entraînement par jour mmh. euh, moi la première question qui euh, m'est venue ces dernières années à chaque fois que qu'on qu parlait de, de gaming et que je me projetais un peu avec des enfants. Je n'ai pas encore d'enfants, mais je me disais, OK, bah, nos parents, c'était assez simple. Quoi. On jouait aux jeux vidéo et puis euh, bah, ils nous disaient qu'il fallait qu'on se calme au bout d'un moment. Euh, alors, les études qui se font maintenant, ça a été souvent décrié, les jeux vidéo. Euh, maintenant, il y a quand même pas mal d'études qui sortent mm. et qui montrent que ça a plein de d'intérêt euh, au niveau cérébral, au niveau des réflexes, au niveau de l'attention, etc. Euh, je pense aussi après dans certaines mesures. Mais comment est-ce qu'on fait, parce qu'il y aura sûrement plein de parents qui vont écouter cet épisode, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre un jeune qui est un jeune ou un moins jeune, qui est dans le jeu excessif, où c'est problématique, où ça a, je sais pas, ça a des répercussions sur, le, sur sa vie, sur sa santé etc et un, un jeune ben, en fait qui est hyper investi qui a un, un plan de carrière et puis qui en fait s'entraîne rigoureusement um,
1: alors c'est déjà premièrement une question qui est extrêmement légitime uh, je pense que étant moi-même un un advocate pour le pour les jeux en général j'ai conscience que c'est évidemment une problématique uh, qu'il qu faut discuter um, je pense que premièrement mes parents avant tout ont fait un excellent travail pour gérer ça hein, les premières années. Parce que aujourd'hui, c'est très facile de regarder ma situation et de se dire Ah, mais il a pris les bons choix. Je veux dire, ça, ça fonctionne bien, il a du succès, il, il est épanoui, tout est. Hein, finalement, tout est, tout est beau. Mais il y a, je pense, eu beaucoup de moments de questionnement de leur côté, parce que j'étais quand même extrêmement investi dans les jeux vidéo, même jeu, non, je veux dire, même à l'adolescence, je jouais déjà à ce jeu, donc CS dont je parle, euh, beaucoup d'heures, parce que j'aimais le jeu et que j'étais fort et j'avais envie de chercher la performance et j'avais envie d'être meilleur um, donc il y a eu probablement des moments où ils se sont posés la question um, mes premières compétitions, où ils m'emmenaient dans des, dans des halles de gymnastique à l'époque où il y avait uh, une centaine de pour eux, une centaine de perdus qui ne connaissaient pas en disant mais qu'est-ce que c'est mon ado qu'est-ce qu'il fait dans cette salle uh? énormément de questions uh, après je pense que ce qu'ils ont vraiment réussi à faire avec moi c'est d'avoir une ligne de communication ultra ouverte et d'être honnête en disant voilà euh, ça, c'est ce qu'on attend de toi si tu veux continuer à jouer autant, à aller dans ces endroits, etc. Que l'école se passe bien, qu'il y ait un, un équilibre social, et des amis, que tu continues à sortir, euh, et que tu nous dises si tu vas bien. Mm -hmm. et, et moi, j'ai vite compris finalement que tant que j'adhérais à ces règles, ben, j'aurais la liberté dont j'avais besoin pour explorer un peu ma passion. Après, quand j'étais plus jeune, c'est là où l'art d'être un parent, euh, quand j'étais plus jeune, je ne me rendais pas forcément compte que c'était dans mon intérêt. Mais au final, ils avaient, ils avaient raison à mmh. euh, maintenir, euh, maintenir euh, une bonne régularité à l'école, euh, avoir toujours euh, une balance entre l'écran d'ordinateur, mais aussi sortir et voir les gens, discuter. Euh, ils, se sont, ils se sont assurés que je maintenais ces balances, ces équilibres. Et une fois que c'était fait, je pouvais juste y aller. Et finalement, peu importe à l'époque que je devienne un professionnel ou pas, peu importe que j'ai du succès ou pas, peu importe que gagne de l'argent ou pas, ces questions-là se posaient même pas quand j'avais mm -hmm. 16, 17, 18, 19, 20 ans, ça se posait même pas, c'est plus tard que mon succès, a, entre guillemets, est arrivé. Mm -hmm. Mais ils avaient déjà un peu posé les, un peu les briques hein, pour que j'explore ça de manière saine. Et, euh, et pour moi, c'est ça le plus important, c'est de comprendre qu'il y a évidemment, un, je dirais, une dimension de... On peut se perdre dans une activité comme le jeu vidéo, euh, à même titre qu'on peut se perdre dans d'autres activités hein, qui ont une, la capacité un peu de, de s'évader hein, peut-être d'une vie qui ne nous plaît pas ou d'une situation qui ne nous plaît pas ou d'aller chercher du réconfort. Il euh, ne faut pas oublier aussi que le jeu vidéo est extrêmement social pour moi. Mm -hmm. L'immense majorité des, des plus belles amitiés que j'ai construites sont faites au travers d'un écran d'ordinateur au tout début. Euh, mais je pense que si ce n'est pas un peu contrôler si on ne vérifie pas le, à quel point c'est sain ou pas. Oui, on peut s'y perdre. On peut exagérer, on, on peut euh, s'endommager finalement. Donc, euh, je n'ai pas envie d'ignorer cette composante. Je sais que c'est le cas. Il faut juste le prendre en compte et, et essayer de faire ça de manière saine.
0: C'est ça qui, en fait, euh, je trouve encore plus intéressant. C'est que maintenant, il bah, y a des jeunes euh, qui... Ouais peuvent partir en fait, commencer à jouer dans le but mm -hmm. de faire carrière et puis que ça devienne un gain de pain. Alors que toi, c'était, enfin, euh, il y a dix ans, c'était, bon, tu, tu, envoyais des fois des prize money, mm -hmm. même si c'était pas grand chose quand t'es jeune, tu dis, ah, oh, c'est incroyable. Mais c'est, c'est fou de ta part. Alors toi, il y avait la passion, mais de la part de tes parents aussi, d'avoir soutenu ça, d'avoir su mettre le cadre, mais tout en te soutenant là-dedans, parce que eux, oui, ils n'avaient pas cette vision euh, de, de carrière ou que ça, tu pouvais en faire un, un truc de ta vie. Oui, tu as raison. Je pense que
1: hein, mes parents se sont vite rendus compte en, en me regardant à la maison, parce qu'évidemment, on avait un ordinateur. Hein, et l'immense majorité du temps, euh, les compétitions, on va dire à l'époque, se passaient à la maison. Même si maintenant, tout a changé. On a des compétitions, des stades, etc. À l'époque, c'était euh, déjà sur Internet. Puis euh, c'était à petite échelle. Mais je pense que rapidement, mes parents se sont rendus compte des émotions fortes que je vivais dans ces moments mmh. et à quel point ça me rendait heureux. Ah, voilà. Euh, finalement, je dis heureux, mais il y a un peu tout le spectre des émotions qui y passent. Hein. J'ai ouais. perdu des matchs horribles, j'ai gagné des matchs géniaux, il euh, euh, y a des claviers qui ont été cassés quand j'étais plus jeune. Euh, enfin, je veux dire, on passe un peu par tous les coins, mais je pense qu'ils se sont vraiment rendus compte qu'il y avait là une passion pour moi, une vraie passion. Euh, et que. Comme tu le disais un peu avant, même si à l'époque, les jeux vidéo avaient socialement pas la cote, parce qu'il y a 15 ans en arrière, on faisait encore des reportages sur TF1, sur Cédric qui mange pas avec ses parents, c'était le baseline où on se trouvait en termes de jeux vidéo. Mm -hmm. Eux, de leur côté, se sont vraiment vite rendu compte qu'il y avait énormément de positifs qui en sortaient. Alors, que euh, Déjà, je, je m'entretenais avec euh, des personnes qui étaient un peu plus âgées, ou en termes de maturité, pour moi, ça me faisait énormément de bien. Parce que quand j'étais adolescent, j'avais tendance à ne pas forcément me sentir à l'aise avec euh, les gens de mon âge. Euh, donc pour ça, c'était extrêmement stimulant pour moi, mentalement. Euh, c'était aussi, j'apprenais finalement à gérer euh, la colère des fois, le, la déception, euh, rater, rater le coche, rater une match, rater une finale, rater une qualification. C'est tout des choses qui, même si c'est juste en jeu vidéo, c'est une manière d'apprendre à gérer ces, ces moments-là. Et puis après, bah, tout est. Ouais, les, tout le positif, quoi. Enfin, moi, j'ai appris l'anglais grâce aux jeux vidéo, j'ai appris l'allemand grâce aux jeux vidéo, les voyages. Alors, ça, c'est tout des, des à côté un peu objectivement intéressants mm -hmm. qui sont arrivés. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte de, de tout ça, du bien que ça me faisait. Et puis que, tant que les barrières de sécurité étaient en place, en tout cas, quand j'étais plus jeune, ben, finalement, pourquoi empêcher notre enfant de, de s'épanouir là-dedans, mm -hmm. tant que c'est de manière euh, saine, quoi.
0: Bah, je pense qu'ils ont eu... En fait, ils sont allés chercher plus loin que le, le, le cliché, comme tu dis, où à la base, voilà, le jeu vidéo, ok, c'est sympa, il s'amuse, mais c'est juste un divertissement, puis on va... et puis avec cette connotation vraiment que c'est mauvais. Mm -hmm. euh, donc, c'est vrai que si on part de ce principe-là, avec n'importe quelle passion que notre enfant aura, ça va mal se passer. Dès le moment où je pense qu'ils ont été suffisamment ouverts, puis à, à s'intéresser. Mmh. À vraiment finalement qu'est-ce que ça t'apportait qu'est-ce que tu vivais là-dedans ben il y a que comme ça où tu peux ouvrir l'esprit et je pense que par rapport au, au e-sport c'est vraiment un gros travail de déconstruction ouais. que on doit avoir parce que tu, vois, tu, tu dis ah mais c'est qu'un jeu vidéo mais c'est jamais un truc qu'on dit par rapport au sport mmh, bien sûr tu vois ton gamin qui va euh, tous les jours faire du foot ou du basket peu importe et puis qui y va toute l'après-midi tu vas jamais t'inquiéter alors qu'en soi, c'est juste un jeu aussi. Puis c'est tu mets une balle dans un panier. Ouais. Donc il y a vraiment où le fait, moi, même moi, je me disais, mais c'est complètement débile de, de regarder des gens jouer à tous les jours des, des jeux vidéo. Finalement, en fait, je ne voyais pas de souci à regarder un match de basket, mais c'est exactement la même chose. Bah, ouais,
1: je pense que socialement, euh, en tant que, en tant que construit social, euh, l'e-sport s'est développé ces dernières années pour gentiment atteindre une légitimité qui se rapproche des sports euh, traditionnels, même si évidemment on n'y est pas encore. Euh, mais le chemin parcouru a été énorme euh, dans les mentalités en général, dans l'image que les gens ont euh, des athlètes, euh, du jeu vidéo, de, de quest ce que ça sous-entend. Donc euh, effectivement, tu as raison. Mes parents ont aussi eu euh, finalement le, la force de caractère de résister à l'image que ça pouvait renvoyer d'eux et de la famille à l'époque. Parce qu'il faut s'imaginer... Euh, euh, pour l'anecdote, quand j'ai 16 ans et que mes camarades vont en voyage de fin de, on appelait le collège, je pense à l'époque, école secondaire. Ouais. Euh, on avait un voyage, je pense que c'était en Slovénie une semaine. Euh, à l'époque, je m'étais qualifié pour ce qui était la Coupe du Monde. Donc, avec mon équipe en Suisse, on, on avait gagné le, la place qualificative pour la Suisse. Euh, ce qui est pour moi, à, à ce moment-là, c'est le, le pic, c'est l'apothéose de ma vie, probablement. Quand je gagne cette qualification-là, ça être tellement cher à mes yeux. Et euh, je me vois encore dans le, dans le bureau du directeur euh, collège avec mes parents en expliquant pourquoi je ne peux pas dans slovénie. Ouais. Je m'excuse, ce n'est pas que je ne peux pas passer un moment avec mes camarades, mais j'ai cette qualification pour cette coupe du monde qui, qui vaut tellement cher à mes yeux, c'est tellement incroyable. Alors oui, à l'époque, c'est vrai qu'on provient d'une petite ville euh, au fin fond du Jura, euh, c'est étrange. C'est <rire> étrange. Euh, on, on est très, très vite catalogué comme euh, le petit qui passe sa vie devant l'ordi. Et euh, mes parents ont aussi géré, ont dû gérer ça finalement. Enfin, C'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience à l'époque, ouais. mais je le vois maintenant. Euh, mais le, les, les mentalités ont évolué maintenant. Quand ouais. je rentre au Jura, je suis plus petit qui jouait à l'ordre. <rire> ça, ouais. ça a beaucoup changé. Ouais.
0: Ok. Ouais. Tu parlais de moments justement durant ton master qui était euh, pas évidents. C'est vrai qu'il y a toute cette question euh, finalement. De la, de la santé mentale, la santé physique aussi dans, dans le cadre euh, du e-sport particulièrement. Comment ça ressemble à quoi finalement une journée d'un athlète e-sport euh, Comment est-ce qu'on s'entraîne Ouais, à quoi ça me semble Alors, j's, Déjà, je commencerai par dire que
1: ma génération de joueurs professionnels ont été un peu les cobayes de ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait. Hein, en termes de que ce soit en termes de performance ou en termes d'équilibre et de santé mentale et physique, comme tu le mentionnes. Les équipes professionnelles d'aujourd'hui euh, ont appris des erreurs qu'on a fait nous, <rire> il y a cinq ou dix ans en arrière. Donc, bon, ce qui nous concernait, c'était vraiment euh, de l'entraînement massif, euh, entre six et huit heures par jour, cinq à six fois par semaine, où on essayait de jouer le plus possible pour s'améliorer le plus possible, pour... Euh, peaufiner, que ce soit nos, nos niveaux individuels ou les stratégies d'équipe. Enfin, je ne vais pas rentrer dans une description euh, de ce qu'est une équipe et de ce que l'on a besoin pour gagner, mais vraiment, on pensait qu'on devait mettre le plus de temps possible pour être les meilleurs possibles. Ouais. Ce qui était, évidemment, au jour d'aujourd'hui, on le sait, relativement limité comme approche. Il euh, y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, que ce soit euh, la nutrition, que ce soit le sommeil, euh, que ce soit l'équilibre... Euh, que ce soit même des moments juste d'échange en équipe pour créer la cohésion tout ça nous on avait on était un peu au début de cette logique mmh. euh, donc une journée type pour moi c'était euh, bon déjà je vais prendre après le master parce que pendant le master c'était vraiment complètement chaotique après le master c'était plutôt euh, on se retrouvait avec l'équipe entre une et deux heures de l'après-midi et euh, on faisait un peu de théorique pendant une ou deux heures où on discutait de stratégies qu'on devait améliorer ou peut-être on parlait d'un match qu'on avait joué qu'est-ce qu'on a appris de ce match, etc. Et puis après, on jouait. On jouait, on s'entraînait, on jouait comme si on tapait dans un ballon pendant voilà, 5-6 heures, voilà. Et on s'arrêtait vers 7-8 heures du soir, et on se, on se disait à demain. Ça, c'était les moments d'entraînement. Et puis après, il y a les moments de compétition. Hum, entre 2013 et 2015, on va dire 2016, euh, j'étais dans une équipe qui était très, très forte, donc je participais à toutes les grandes compétitions et il euh, y avait des moments où ça pouvait être deux ou trois semaines de suite sur la route d'une ville à une autre, à une autre, à une autre, et puis finalement, on rentre à la maison. Donc euh, et même à ce moment-là, on n'avait pas de... Il y avait très peu de réflexions faites sur comment gérer ça, comment ouais. gérer, ne pas être à la maison, euh, pas passer du temps avec euh, les amis, la famille, le copain, la copine. À, voilà, ça, nous, on nous a... À l'époque, on ne nous a rien appris. C'était un mmh. peu bon, les gars, bonne chance. Hein, gagnez des trophées, s'il vous plaît. Euh, les sponsors ont besoin de visibilité. Hop, c'est parti. Mmh. Donc, nous, c'était un peu nos générations hein.
0: OK. Donc, ça a suivi finalement un peu la même euh, tendance que dans le sport, euh, je ne sais pas comment mmh. dire, un sport normal, euh, où justement, on est passé d'une optique d'entraînement euh, acharné puis même, euh, à la limite, c'est valorisé de t'entraîner sur une blessure, euh, voilà, à maintenant, bah, en fait, analyser. puis beaucoup, aussi utiliser des, des outils beaucoup plus scientifiques, de analyser, euh, d'optimiser les performances. Tu parlais typiquement de, bah du coup maintenant de la nouvelle génération. Euh, toi qui es toujours dans le milieu, qui est consultant là-dedans, justement à quoi ça ressemble maintenant euh, pour des, des athlètes qui prennent tous ces facteurs en compte euh,
1: Alors Déjà, ça commence par euh, un staff d'équipe beaucoup plus important et beaucoup plus fourni qu'à l'époque. Quand je jouais, on était cinq joueurs. Si on avait de la chance avec un manager, qui s'occupait un peu de bouc nos billets d'avion. C'était tout, c'était la liste. Euh, maintenant, c'est très régulier pour les équipes d'avoir euh, un nutritionniste, euh, d'avoir soit un psychologue sportif, soit un expert en performance. Euh, c'est régulier pour les gens de faire des bootcamps, mais, enfin, boot mais pas où on joue, juste des bootcamps d'équipe. On va faire du ski euh, pendant trois jours, juste pour passer des moments ensemble. Euh, donc, il y a eu vraiment une réflexion sur l'autour autour de jouer comment maximiser la performance, comment, comment optimiser un, un niveau d'éveil pour un match qui est à 8 heures, à quel moment il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger, quand c'est que je dois aller me coucher, si je dois être fort à 19 heures, si je dois être fort à 14 heures, euh, comment je gère mon énergie sur un match qui dure entre 3 et 5 heures, euh, euh, comment, comment est-ce qu'une équipe gère euh, une défaite, comment se relever après une désillusion, comment les joueurs se remettent en cause. Ça, c'est toutes des problématiques qui se sont développées incroyablement les dernières années. Mmh. Et, euh, et je pense, de manière générale, les gens jouent moins, mais les gens jouent mieux. Le, le temps qui est imparti à jouer est bien mieux utilisé, euh, plus précis, plus affiné. De quoi on a besoin On va passer trois heures, mais on va juste... Euh, si je fais la comparaison, on va passer trois heures à faire des coups francs, parce ouais. que c'est ça qu'il nous faut. On n'a pas besoin de faire des zones défensives, on les connaît, on va faire des coups francs. Hop, c'est parti, pendant deux heures. Voilà, les, tout, a, tout est plus affiné, tout est plus euh, aussi scientifique comme tu le disais. Et, euh, et le niveau de jeu s'est envolé les dernières années. Mmh. De la même manière que si on regarde un match de tennis euh, de McEnroe maintenant, on a l'impression mais c'est quoi ces clowns Qu'est-ce qu'ils font C'est pas du tennis. Mais à l'époque, ben voilà, c'était le mieux que tout ce qui se faisait. Mmh. Euh, et l'e-sport a suivi, le, et, et suit toujours la même courbe, mais je trouve que c'est exponentiel. En fait, ça a été tellement rapide. Ouais. Ça a été sur 5-10 ouais, ans que ça s'est euh, propulsé. Euh, mais effectivement, j'ai la chance d'être toujours, euh, toujours euh, intégré là-dedans.
0: J'avais failli collaborer avec une équipe de e-sport. Ah ouais Ouais, ils m'avaient contacté pour tâter le terrain, pour de la préparation mentale. Euh, alors, j'avais juste eu un meeting qui était, euh, était assez incroyable, parce qu'ils m'envoient un lien à Discord, je ne connaissais pas du tout. <rire> ok, c'est quoi, j'arrive dans un chat où il y avait, mais, je ne sais pas, 25 types <rire> qui me faisaient tous leurs petites blagues, et puis enfin, ça partait dans tous les sens. Mais finalement, ça ne s'est pas fait, mais... C'était assez fou, rien que cette expérience-là, parce que quand je rentrais dans un monde, moi, les jeux vidéo, voilà, ça fait des années que je ne joue plus, puis j'étais très basique, mm -hmm. voilà, FIFA, NBA Live, tous ces trucs. Puis tout d'un coup, j'arrive avec des termes dans tous les sens. Ah, le, le, le lingo, il est, il est fort, hein, quand tu ne pas. Hein. Il était assez ah, ouais. poussé. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en fait, toutes les variables en effet que tu peux améliorer. Je me demandais aussi, typiquement en termes de... De pré... parce que tu parles de nutrition, sommeil, donc là, c'est vrai qu'en termes d'attention, on sort du cliché de, euh, des, des canettes de Red Bull, euh, mm. euh, juste euh, se réveiller. En termes de préparation physique, est-ce que c'est... Maintenant, il y a vraiment une part aussi qui est nécessaire à entraîner ça, rien que pour, je ne sais pas, tu vois, les, les maux de dos. Mm. Les, les... Ça, c'est une bonne question. Je sais qu'en termes ergonomiques, il y a
1: énormément de progrès qui ont été faits les dernières années aussi pour avoir des tables ajustables, des chaises avec un bien meilleur support lombaire, par exemple. D'un côté matériel, ça s'est énormément amélioré. Après, je pense que dans cette, dans cette approche d'optimiser la performance et d'optimiser le bien-être, évidemment, la corrélation entre les deux, on a vu aussi pas mal de joueurs professionnels ces dernières années à être en meilleure forme physique, euh, pratiquer une activité physique sur le côté ce qui, eux aussi, les rend, euh, on peut faire à la, toute la liste, hein, mais plus confiants, plus, plus à l'aise dans leur corps, plus à l'aise dans leur vie, plus alerte. Euh, donc, je pense qu'il y a eu aussi euh, pas mal de, de progrès ou de travail qui a été fait dans ce sens-là, mm -hmm. pour que finalement, les joueurs comprennent que euh, la perception que nous, on avait à l'époque euh, d'un clavier, une souris, un écran, et on clique et ça marche, finalement, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et si on veut vraiment aller chercher euh, les derniers 5% qui font la différence entre être la dixième meilleure équipe du monde la première, ou la vingtième et la cinquième, il y a beaucoup de facteurs qui sont à considérer, hein, et on est arrivé dans cette optique maintenant, dans ce paradigme où on va chercher, on va gratter le, mm. le pourcent en plus, voilà, est-ce que... Euh, oui, bah oui c'est vrai, tu dis à l'époque, on prenait des de drinks hein, juste pour euh, se maintenir, mais maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a évidemment un crash qui arrive à un moment donné, qui est, qui est horrible à vivre, pendant un match, c'est pas possible d'avoir un moment où ton t'as plus d'attention ou t es, t es trop fatigué mentalement donc mmh. faut gérer qu'est-ce qu'on boit quoi quand ça c'est ça,
0: ça énormément développé ouais nous on était vraiment les pionniers hein. ouais puis tu parles alors il y a le côté énergie attention mais euh, de plus en plus il y a des études qui montrent l'impact ben, de la nutrition euh, sur euh, les émotions tu parles de gestion de la colère donc, typiquement euh, ben, des énergies de ring qui sont euh, ben, niveau ben, déjà des excitants euh, assez euh, dosé, mais en plus ultra sucré. Ça, en termes d'émotion, mmh. c'est une catastrophe. quoi <rire> donc euh, Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, dans le sport classique, il euh, bah, y a le côté euh, physique qui était poussé très très au top. Puis on dit, bah, voilà, 5%, on va le chercher dans la préparation mentale. Dans le e-sport, finalement, il y a beaucoup plus de marge encore de progression, parce qu'il y a tout le côté ben, psychologique, mm -hmm. tu parlais de la cohésion d'équipe aussi, qu'on qu ne pas, comme ça, quand on est un œil novice, mm -hmm. on la prend pas en compte, mais ouais, c'est un jeu collectif finalement, puis il y a tout l'aspect physique, nutritionnel, etc., mm -hmm. qui n'était peut-être pas du tout exploité à la base et qui maintenant peut prendre de Oui,
1: Tout à fait, hum, je pense que si on, si on fait la, la comparaison avec euh, les sports plus traditionnels, il y a évidemment une composante de, une composante de moteur, mais est, on est beaucoup plus dans, dans la finesse de mouvement et dans la précision et dans la rapidité de mouvement. Euh, et ça, c'est quelque chose où maintenant, les, les joueurs professionnels, la nouvelle génération de joueurs professionnels sont extrêmement forts. À la rapidité avec laquelle ils visent avec la souris, ils font des mouvements d'une précision folle, euh, une vitesse que j'ai du mal à suivre avec mes yeux. Dire, le niveau musculaire au moteur, c'est vraiment envolé. De la même manière, qu'un jour de football, maintenant, on fait des, fait des passes, ça fait des dribbles qu'on n'a pas vu il y a 20 ans en arrière, c'est pareil. Euh, ça, je pense que ce niveau-là, il, il arrive à un plateau maintenant, où il évolue gentiment. Mais c'est tous les à côté dont tu parles, où oh, oh, oh. les équipes font de plus en plus de progrès. Et ben, finalement, c'est un peu comme euh, différentes écuries de Formule 1 qui cherchent des modèles différents. Chose sure. d'avoir un, un moteur avec technologie XY, on va utiliser euh, XY carburant. Les équipes font pareil, elles tâtent, elles essayent de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Mm. Je te parlais avant, il y a des équipes qui font des camps des d'entraînement sans ordinateur où ils vont passer des mois dans la nature ensemble. Il y a des gens qui, qui font des systèmes où il y a des appartements avec des bureaux. Donc les joueurs ont quand même leur appartement avec une vie privée, mais ils se retrouvent dans des bureaux pour être ensemble, pour s'entraîner. Les gens cherchent en fait la formule hein, pour tirer le meilleur de leurs joueurs. Et, et on est définitivement loin d'avoir trouvé la formule parfaite, mm. mais il y a beaucoup de progrès qui se sont faits là-dessus les années.
0: Ça me vient, en fait, pendant que tu parles, mais est-ce qu'il y a des... Alors, déjà une réglementation et ou des problèmes avec le dopage dans le e-sport Alors, c'est marrant euh, que tu que en parles, parce que
1: il y a eu un... Enfin, voilà Je pense que les historiens vont m'attaquer, il faut que je trouve la bonne année, je dirais 2016-2017. Il euh, y avait eu à l'époque un, un scandale d'une équipe américaine qui... A posteriori, un certain membre avait avoué prendre de l'adhérable, je pense que la, plus ou moins, même famille de médicaments. Pardon. Et donc, ça a été le, un des premiers cas un peu avoués, hein, d'équipes qui avaient pris des stimulants, psychostimulants, pour être plus alertes, pour être plus au taquet pendant mm -hmm. qu'ils jouaient. Et ça a un peu uh, trigger une réaction en chaîne où maintenant il y a des contrôles anti dopage finalement. OK. Un, en tout cas, en fin de ma carrière, c'était déjà le cas, 2017-2018, où euh, un joueur peut aléatoirement être pris par euh, l'organisation ou l'entité qui organise une compétition avec un test pour voilà, vérifier qu'il n'y a pas de substances illicite qui ont été prise euh, pour ne pas améliorer, on va dire. Après, je ne saurais pas dire si, euh, si le niveau de, de sécurité est si élevé que ça n'arrive plus. Euh, finalement, je pense que c'est un jeu du policier et du voleur. C'est un peu le cas dans le sport actuel. Bien sûr. Et un peu la question c'est pas qui pas c'est qui se fait attraper et qui arrive à éviter je ne sais pas si c'est le cas en sport moi j'ai quitté le j'ai quitté le domaine du joueur pur depuis cinq ans euh, et je ne pourrais pas dire ce qui se passe derrière ce rideau je suis, je suis pas honnêtement sûr
0: ouais. tu as une idée des, de quelles substances euh, sont contrôlées
1: ah euh, les idées euh, vous là euh, à l'époque il y avait déjà toute cette famille un peu de psychostimulants, je pense que cocaïne aussi, je pense que ça devait être vérifié à l'époque, s'il y avait des traces ou pas. Euh... J'arrive plus à savoir. On nous avait présenté ça comme un kit assez exhaustif de contrôle ouais. où j'avais plus ou moins l'impression que, de man... en sens commun, je savais ce qui n'était pas censé trouver, on va dire. Même si je n'ai pas une connaissance extrême de, de tout ce qui est médicaments, etc., de substances, c'était plus ou moins les habituels, on va dire. D'accord. Euh, après, je ne sais pas s'il y a des zones euh, d'ombre ou des zones grises où certaines personnes sous réserve d'avis médical peuvent avoir. Ça, je ne saurais pas dire.
0: Oui. Ouais. Après, typiquement, euh, dernièrement, que, par exemple, dans le... pour des sprinteurs, il y a des cas de dopage. Alors, je ne sais pas si c'est considéré comme du dopage ou pas, mais qui prennent certains médicaments qui boostent. Je crois que c'est l'acétylcholine. Je ne pourrais pas aller dans les détails. Mais qui, en gros... Fais gagner un peu euh, un centième ou un millième au niveau du, de quand tu captes le son du, du pistolet. Ok. Oh, wow. Donc, euh, c'est intéressant. C'est est autant finalement du dopage. Moi, avant, c'était très. Euh, voilà, les, les sprinteurs euh, qui ressemblaient à des buffs. Et puis maintenant, c'est plus quasiment vraiment du, du dopage mental. quoi. Ouais, je ne savais pas où ça nous a pris dans l'e-sport maintenant. <rire> je ne sais pas s'il y a des. <rire> y a des, 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 des de... Substances
1: chimiques nouvelles, il euh, y a peut-être probablement <rire> un monde de marché noir là-dedans, c'est possible.
0: Dieu là sait, là Dieu où il y a du succès, de l'argent... Je ne c'est pas possible. C'est pour de trouver ce genre <rire> de choses, mais... OK. C'est intéressant, parce que tu parlais du... Enfin, dans ton parcours, finalement, tu as su... Enfin, Est-ce que ça a été facile pour toi, ces décisions de dire, OK, il ben, y a une opportunité qui arrive, je l'accepte, mais... Mm -hmm. puis... J'y vais Ou est-ce que ça a été quelque chose qui était très euh, dur comme choix par rapport à justement le fait de, de détourner d'études de, universitaires mm -hmm. Alors, alors bon, ce qui, ce qui m'a quand même aidé hein,
1: en premier lieu, c'est que quand j'ai reçu un, un premier contrat très solide en 2014, hein, ma condition pour signer ce contrat, c'était qu'on me laisse finir mon master. Donc, euh, je suis entré dans la négociation en disant écoutez, je, je suis honoré, j'adorerais faire partie de cette équipe, j'ai envie de jouer avec vous les gars mais je ne ferai pas cette aventure si je ne veux pas finir mon master. Okay. C'est la première chose. Euh, parce qu'à ce moment-là, si on se remet en, en, en contexte, je n'avais pas la moindre idée de où l'e-sport allait. Il mm. euh, y avait visiblement une effervescence qui se passait, euh, beaucoup d'excitation, euh, beaucoup de hype autour de l'e-sport, mais je n'avais pas la moindre idée si ça durerait 6 mois, 5 ans ou 50 ans. Donc pour moi, c'était inenvisageable de mettre tous mes yeux dans le même panier, un panier qui n'avait aucune sécurité à mes yeux, mm. même si extrêmement passionnant. Euh, donc, le fait que j'ai pu finir mon master, ça m'a déjà donné un sentiment de sécurité. En termes de « j'ai un, un filet », si tout venait à se casser la gueule, je retombe sur mes pattes et je pourrais mmh. faire quelque chose qui m'intéresse et qui pourrait m'épanouir. Première chose. Euh, après, c'est vrai, je dois avouer, quand j'ai eu cette opportunité de, de prendre la voie partenaire chez FX à Berne, ça a été stressant. Ça a été stressant pendant plusieurs semaines de faire le tour de qu'est-ce que je dois faire, et d'arriver à faire le ménage entre ce que je pense devoir faire et ce que je veux faire. Ouais. J'ai dû me battre un petit peu contre ça, entre euh, finalement, euh, moi j'étais un des premiers dans ma famille à faire la voie universitaire complète, et finalement ouais. j'avais cette chance là maintenant, euh, comme je l'ai brièvement mentionné aussi, euh, cette opportunité, opportunité pardon, professionnelle était vraiment euh, prestigieuse, euh, travailler avec ce, ce professeur euh, Mauro Minelli qui était et probablement toujours est un, un mentor pour moi, quelqu'un que je respectais beaucoup. Et ça a été compliqué pour moi de ne pas, pas accepter cette opportunité. En me disant, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur Est-ce que je vais le regretter ou pas Et puis finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que je regretterais plus de ne pas suivre la voie du jeu vidéo et de voir où ça me menait. Ouais. Parce que peut-être qu'elle ne reviendrait jamais. Et j'avais pas forcément envie de vivre avec l'idée que j'ai... Pris ce train-là, mm. euh, alors que les jeux vidéo étaient une partie si importante de ma vie pendant à ce moment-là déjà 15 ans, plus ou moins. Mm. Donc, ça, ça a été un moment un peu compliqué, un moment charnier pour moi. Euh, et d'ailleurs, ce qui était finalement coup du sort, euh, un an après ça, j'ai été mis sur le bord de mon équipe. J'ai dû re retrouver une autre opportunité, ça a été compliqué. Okay. Euh, donc, euh, voilà, dans les moments un peu sombres, on se dit, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait Il y a un an en arrière, j'aurais pu, je pourrais être à ce moment, à cet endroit-là. Euh, C'est un peu toujours les dangers, mais mm. voilà, j'ai réussi à faire le faire le tri un peu dans ma tête. Et puis, l'autre moment qui a été, la une autre période qui a été compliquée aussi, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de jouer et on m'a donné l'opportunité d'être analyste, donc le consultant pour la télévision. J'emploie le terme télévision un peu libéral, hein, c'est du, du broadcast, donc c'est du stream sur Twitch. Ouais. Mais pour le langage commun, c'est plus simple de dire télévision parce que finalement, on travaille avec des caméras, des micros, un, produ un, un producteur, c'est tout pareil, sauf que la plateforme, la plateforme ça. de visionnage est différente. Mais... Le reste, est, est, si on regarde mon plateau ou la RTS, exactement pareil. Ouais, Il y a aucune okay. différence. Hein, donc Quand j'ai décidé de, de travailler pour la télévision, les, les premières, on va dire, euh, années ou deux années, j'étais euh, freelance, donc j'étais euh, indépendant. Et je ne savais pas si ça allait marcher. Parce que c'est un monde qui est extrêmement compétitif. Chaque compétition euh, a deux, à trois, à quatre places des experts qui sont invités à donner leur avis et à finalement raconter l'histoire du tournoi des équipes des joueurs et quand j'ai commencé j'ai eu très vite des retours très positifs en disant oh, c'est vraiment intéressant j'avais cette carte un peu de l'ancien joueur dont on a envie d'entendre l'avis euh, mmh. un ancien joueur de foot qui, qui vient de sortir du PSG ah, j'ai bien envie de savoir ce, ce qu'il pense de cette équipe là donc j'avais cette carte un peu euh, pour moi en termes de crédibilité mais après j'ai dû me faire ma place dans un monde qui était super compétitif et pendant quelques temps, je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver À un mmh. donné, on ouvre l'agenda sur Google et il n'y a pas d'événement. Personne ne mmh. nous a encore appelé. J'ai des, des factures à payer. J'ai un appartement à payer. Qu'est-ce que je vais faire dans deux mois euh, J'ai eu quelques passages un peu compliqués, très anxiogènes. Mmh. Mais euh, bah finalement, je, je me suis continué. Je me suis, euh, je me suis battu pour m'améliorer, pour prendre ma place. Et, et puis là, maintenant, ça fait deux ans, deux bonnes années, peut-être un peu plus, que j'ai place au soleil entre guillemets où j'ai la chance d'être euh, continuellement demandé pour participer à des compétitions et, et c'est vraiment juste du, je, je profite maintenant je profite de m'épanouir dans une discipline où j'ai la confiance de mes partenaires avec qui je travaille, je peux me permettre de tenter d'explorer un peu, de faire un peu le foot devant la caméra, au début j'étais raide comme un bâton j'avais peur, peur de dire des bêtises j'avais peur de dire quelque chose qu'il ne fallait pas et puis là maintenant avec le temps je me suis laissé aller j'ai appris à jouer un peu, à, à faire un peu le mariole, mais j'ai dû passer cette période de quelques années, une ou deux années, où je me disais, mais, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire demain mm. encore est Est-ce qu'on va me rappeler Est-ce est que je vais avoir un autre
0: job mais Je salue vraiment, du coup, euh, en fait, ton parcours, parce que ce que je vois tous les jours dans mon cabinet, c'est que j'ai beaucoup de gens qui viennent qui ont des problématiques plus ou moins graves en lien avec l'anxiété. Et puis, ben... Cette anxiété, elle est inhérente à tout choix dans la vie, notamment des choix professionnels. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans tes prises de décision, c'était jamais euh, serein. Et finalement, c'est quelque chose qui est normal, que moi j'explique toujours c'est que finalement, si vous devez faire un choix qui est important pour votre vie et qui n'a a aucune appréhension, c'est que c'est un choix qui ne va rien vous amener. Euh, le fait d'avoir de nos. Un peu d'anxiété avant de prendre une option, bah ça veut dire que justement, en fait, on va vivre quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Mmh. On n'est pas sûr d'avoir toutes les compétences, donc ça va nous faire grandir. Et s'il n'y a pas cette appréhension, c'est qu'on va dans un lieu où voilà, tout est maîtrisé. Mais mmh. finalement, on ne va pas vraiment évoluer. J'ai l'impression d'avoir en... enfin, su choisir aussi ces, ces options qui... qui se présentaient comme ça. Et tu tu émettais des doutes sur le fait de, de revenir sur l'employabilité euh, en tant que psychologue peut-être mm -hmm. un jour. Moi, je ne doute pas une seconde que ça soit euh, tout à fait compatible, même que cette carrière que tu as eue euh, peut être un gros avantage là-dedans. Mais je, ouais, je trouve intéressant ce processus de décision. Ah, dis disons, euh, en tant
1: qu'indépendant, qu euh, c'est euh, une activité euh, qui est qui peut être parfois très compliqué parce qu'on est seul avec soi-même. Ouais. Et on doit porter la responsabilité de nos choix pour le bon et le mauvais. Euh, mais en même temps, ça m'a forcé à plusieurs reprises de me regarder dans le miroir et de m'écouter au-delà de la première réaction. Euh, C'est-à-dire, euh, si quelque chose me faisait peur immédiatement, euh, j'aurais pu simplement me retourner et partir en courant. Mais à mon avis, c'est dire « Ok, stop, pourquoi ?»« Pourquoi j'ai peur qu »« Qu'est-ce qui arrive ?»« Pourquoi est-ce que c'est ma réaction à cette option que j'ai ici ?» Et qu'est-ce que ça veut dire Et quand j'ai finalement appris de mieux en mieux à m'écouter, à communiquer avec moi-même, c'est un peu étrange de dire ça, mais c'est un peu comme ça, je l'imagine. Quand on commence à s'entendre et à mieux s'écouter, on, on arrive à prendre des choix qui sont après pas forcément sereins, mais qui sont assumés. Parce qu'on sait pourquoi. Quand, quand moi, j'ai décidé d'arrêter de, de jouer en 2018, euh, mon équipe à l'époque ne voulait pas, on m'a... C'est de la pression, mais c'est une pression qui était amicale, hein. c'était pas, pas hostile, mais mmh. on m'a mis sous pression pour continuer parce qu'à l'époque, j'étais encore assez fort et euh, évidemment, mon équipe ne voulait pas me perdre. Et ça n'a pas été forcément facile de prendre ce choix, mais j'étais arrivé à avoir un dialogue avec moi suffisamment calme pour me dire je, je prends la décision la plus en accord avec moi-même maintenant. Ouais. Ce qui n'est pas la même chose de dire je prends la bonne décision. Ouais. Parce qu'objectivement, je ne sais pas, c'est peut-être une décision qui va m'emmener vers une, une voie qui est peut-être néfaste, ou ça va être, -être compliqué, mais aujourd'hui, je sais pourquoi je prends cette décision. Mmh. Et dès l'instant que j'ai réussi un peu à développer ce dialogue, euh, j'ai commencé à prendre les choses un peu plus sereinement. Et, euh, et l'autre chose aussi, c'est, euh, tu, tu parlais de cette peur et de, de l'inconnu où finalement, si on est tranquille, c'est qu'on yeah, est dans nos zones de confort. J'ai appris en tant qu'intermittent du spectacle ou personne qui travaille à la télévision, mmh. à capter ces moments-là et aller les chercher pour ne pas être euh, stable et stagner dans ma situation. Mm. Parce que euh, si on reste, si je me suis rendu compte qu'en fait, si je restais dans ce que je savais faire à l'écran, j'allais de manière irrémédiable être dépassé par d'autres personnes qui prenaient peut-être plus de risques, qui tentaient un petit peu plus. Et j'ai compris que quand j'avais peur de faire quelque chose, il fallait que j'essaye. Mm -hmm. Peut-être ça n'allait pas bien se passer. Peut-être après avoir essayé, je me dis finalement ça ne me plaît pas, je ne veux pas mais je refuse de, me, de laisser cette première feeling, ce premier feeling d'anxiété me bloquer. Mm -hmm. euh, j'ai un exemple euh, récemment. Euh, donc moi, je, je suis à l'heure actuelle un analyste, c'est-à-dire que je participe à une discussion, à, généralement à une table ou à un sofa, etc., avec un, un animateur qui euh, jongle la conversation, qui pose des questions, comme on peut voir à la télévision, par exemple. Mm -hmm. Et euh, en janvier, j'ai reçu une offre pour être, euh, en anglais, c'est stage host. Donc, j'ai maître de cérémonie je peux dire ça, ouais. maître de cérémonie pour une, euh, une cérémonie d'awards hein, pour les jeux vidéo. Donc, on décernait euh, euh, la récompense du meilleur joueur, la récompense okay. de la meilleure action, la récompense du, du meilleur jeune joueur. Et on m'a demandé si je voulais être maître de cérémonie dans cette salle, okay. avec euh, entre 300 et 400 invités, euh, parmi les plus prestigieux du milieu, etc. Et je me suis dit, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Mmh. Mmh. Pour moi, c'était tellement différent hein, entre... Ma position, la table, la caméra. Et ça, pour moi, c'est ma zone de confort. Ouais. Je connais la caméra, il n'y a aucun souci. Mais tout à coup, je me suis retrouvé en me disant, ah, je vais être sur cette scène, juste moi avec mon micro, et 300 personnes devant moi. Mm. Et les premières minutes, c'était un cauchemar. Un cauchemar. Alors, il y a eu même les 48 heures qui ont précédé. Un cauchemar. J'avais l'impression que je n'arriverais jamais. Mm. Et c'est parce que je me sentais comme ça que je savais que je devais le faire. que Je devais essayer. Et puis finalement, la soirée est passée j'ai fait ce que je considère être un bon travail. Euh, évidemment, beaucoup de, de marges pour progresser. Et si j'avais une, une autre opportunité, je ferais probablement un meilleur travail. Mais j'ai trouvé que c'était la façon saine de gérer ça. Là, j ai, j ai, on m'a offert une possibilité, une opportunité qui était intimidante. J'ai tenté le coup, j'ai eu peur, j'ai dû gérer cette peur. Je, je l'ai fait, j'ai fait du bon travail. Pas exceptionnel, mais du bon travail. Et maintenant, je suis armé. Si demain, je reçois une autre opportunité, j'aurais plus la même peur. Au contraire, je serais content de remonter sur une scène et de refaire ça. Mais euh, j'aurais très bien pu partir en courant. Hein. Je pense que toutes les cellules de mon corps me disaient « mais ne fais pas ça, ne ouais. fais pas ça, pars en courant ». Mais bon, voilà, c'est là, il faut parfois sortir de sa zone de confort pour euh,
0: on peut on s'enrichir, je pense, euh, humainement et professionnellement. Mm -hmm. mais je trouve, en fait, j'adore comme tu as formulé ça, c'est première premièrement de rappeler qu'il n'y a, a jamais de bonne ou de mauvaise décision, parce que c'est à la fin que on juge, finalement. Et ce qui peut paraître euh, un truc, une des pires choses qui nous arrive à un moment donné, finalement, c'est une bénédiction euh, une fois qu'on a un peu plus de recul. Mais j'adore, comme tu le dis, où c'est qu'il ne faut pas prendre des décisions en étant serein, mais en, est, en, les, en, en les assumant. Mm -hmm. Et ça revient vraiment, en fait, à, à certaines valeurs. Euh, C'est-à-dire, on prend des décisions par rapport à nos valeurs, puis par rapport à ce qui est juste ici, maintenant. Mm -hmm. Et ça... Quand on a compris ça, ben c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions parce que, est-ce que c'est la bonne décision On ne peut pas le savoir, mais est-ce que ici maintenant, c'est en accord avec mes valeurs et c'est en mmh. accord avec mes besoins ben Ça, on peut le dire. On le sent même souvent physiquement. Mmh. Mais une fois qu'on prend la décision, euh, on le ressent tout de suite. Et ça, je trouve hyper bien comme tu le formules, parce que je ne peux que encourager... Euh, ouais. Tout le monde a procédé comme ça pour les prises de décisions.
1: Ouais, Je pense que le, le, le plus important, c'est de comme dis, ne, ne pas réfléchir forcément en termes de bonnes ou mauvaises décisions, mais c'est d'être capable de vivre avec ces décisions. Et finalement, dès l'instant où on atteint ce stade-là, même si la route qu'on prend ne nous amène pas forcément là où on espérait immédiatement, ce sera beaucoup plus simple de gérer ce qui se passe après. Si on peut se dire finalement, mmh. bon bah, ça n'a pas fonctionné, mais je sais pourquoi j'ai tenté, ouais. voilà ce que j'ai appris. Ah, je me suis respecté, j'ai suivi la route que je voulais suivre, et maintenant, soit on recommence, mais on prend un autre chemin. Pour moi, c'est beaucoup plus important que de chercher la bonne décision. Et je mm. pense que c'est à ce moment-là qu'on peut se coincer dans des labyrinthes mentaux, où on a peur, on pèse, qu'est-ce que je dois faire, gauche, droite, ça ou ça. Comme tu dis, on... je pense que plus souvent qu'on l'imagine, on a en nous des indications sur ce vers on devrait aller, mais euh, je pense que beaucoup de gens, moi-même inclus quand j'étais plus jeune, on ne nous a pas forcément entraînés à nous écouter ouais. et à reconnaître un peu ces signes euh, et à pouvoir faire le tri entre euh, les émotions qu'on ressent, qu'est-ce que ça veut dire. Ça, ça a été vraiment un chemin pour moi. Puis encore, là, j'ai 33 ans, je pense que je suis encore au début du chemin. Mais c'est un, une clé euh, pour la vie qui est vraiment extrêmement importante, je pense.
0: Bah, c'est vrai que dès qu'on pense à qu ce qui est bon pour moi, ben, c'est là où viennent toutes les croyances, toute l'éducation, tout le ben, « ouais, mais purée, j'ai fait euh, le gymnase, j'ai fait 5 ans d'uni, euh, je ne vais pas partir pour des jeux vidéo », enfin, c'est là où, en fait, on ne sait plus sur quoi se baser. Moi, les grandes décisions, je les prends en faisant euh, des exercices d'auto-hypnose, où il n'y a même pas besoin de forcément être en, en hypnose pour faire ça, mais je me mets comme ça, je mets une option A dans la main droite, option B dans la main gauche, je dis « l'option qui est la plus juste pour moi, euh, la main va s'alourdir. Ça paraît... Euh, non, mais juste... Mais tout de suite, on sait, on sait tout de suite. Ah ouais. Soit parce que vraiment, si tu es en hypnose comme ça, tu, tu sens vraiment que tu as la main qui descend, soit parce que dès le moment où tu commences l'exercice, tu dis, purée, j'espère que c'est ouais. la main la droite. Le euh... face. Enfin, <rire> <'est ça>. Exactement. <rire> et là, si tu suis ça, moi, je prends toutes mes grandes décisions, je, je vérifie comme ça. Et... Pour l'instant, euh, je pense que plutôt, plutôt pas trop mal.
1: C'est une façon d'auto-check, de, de, euh, presque physiquement et mentalement, comment on réagit à une décision. Se... Ouais. On, on se trompe rarement. Là encore, la, la définition de se tromper, c'est juste vous pouvez apprendre aussi à vivre avec. Euh, j'ai lu d'ailleurs, je, je recommande récemment un bouquin qui s'appelle, euh, en anglais, c'est The Soul Art of Not Giving a Fuck, je pense. Ouais. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme perspective euh, sur les choix de vie, euh, euh, accepter de se tromper, euh, accepter que finalement on se trompera toute notre vie, mais on se trompera juste un peu moins. Mm -hmm. euh, euh, ça, je euh, recommande grandement. Euh, en termes de philosophie de vie, c'est vraiment intéressant. C'est ce que tu, dont tu parlais, les décisions. Okay. Euh, comment prendre la bonne décision Qu'est-ce que la bonne décision euh, ouais, C'est une, une bonne lecture.
0: On arrive gentiment vers le bout euh, de l'interview. Je vais te demander si euh, un jeune qui regarde cet épisode et qui rêve de, de, faire, de se lancer dans le e-sport, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil um, Alors, là, le premier conseil qui est peut-être un petit peu
1: le, le plus rabat mais le plus réaliste, c'est que je conseille à tout un chacun véritablement de, de se préparer quand même un plan B. Hein, parce qu'au même titre que devenir un écrivain célèbre ou un acteur célèbre ou un joueur de foot célèbre, un joueur de basket célèbre, un joueur de poker. N'importe quelle de ces carrières qui sont finalement très élitistes, il hein, y a énormément de, de gens qui essayent et, et très peu de gens qui sont appelés à réussir. Ça, c'est une réalité quand même des, des chiffres mm -hmm. qu'il faut considérer. Dès l'instant où on a conscience de cette réalité et qu'on a peut-être posé les briques pour pouvoir éventuellement construire un autre chemin plus tard, pour moi, c'est déjà le premier step. À, à partir de là, je pense qu'il faut euh, se donner la chance. Euh, il faut accepter que parfois, ça peut prendre du temps pour trouver le succès. Euh, on est dans une, un, un âge, je pense, où on a envie d'avoir tout, tout trop vite. Moi, euh, bon, ça m'a pris des années et des années hein, pour signer un premier contrat. Donc, euh, je pense qu'il faut se donner le temps et il faut s'assurer que... Au lieu de juste viser un objectif et de souffrir sur le chemin, il faut s'assurer que le chemin est agréable. Ouais. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. La, la seule raison pour laquelle je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai aimé et j'ai apprécié l'immense majorité du chemin que j'ai parcouru. Ouais. Toutes les heures que j'ai investies, évidemment, il y a eu des moments de colère, de rage, des moments de désillusion, de, 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 de tristesse, évidemment. Mais de manière générale, j'ai apprécié ce chemin et ces efforts que j'ai faits et c'est la seule raison pour laquelle je suis arrivé où je suis maintenant avec ma santé mentale, mmh. c'est, euh, je pense que le risque parfois, c'est d'imaginer un objectif en se disant, tiens, je veux être un joueur professionnel, mais est-ce que j'aime le temps passé Est-ce que j'aime m'entraîner Est-ce que j'aime me remettre en question Toutes ces choses qui sont peut-être un peu moins glamour, mmh. mais si on n'aime pas le chemin, mmh. au moins ça, on va dans le mur. Alors après, s'il y a des gens qui aiment ça, qui aiment se dépasser, moi, je, je suis très compétitif. Donc, c'est l'instant où je me suis rendu compte que je n'aimais pas perdre et que je voulais être meilleur que celui qui m'a battu et je ferais n'importe quoi entre guillemets, pour y arriver, je mettrai le temps nécessaire et je suis stimulé, voilà c'était la route pour moi, mais il faut savoir si on peut suivre cette route et si c'est le cas, bah, fais des allez-y, essayez au pire des cas ça marche pas la vie continue, hein, même si ça n'a pas marché
0: euh, Rien à ajouter à ça je pense que cette, euh, cette philosophie de vie elle peut s'appliquer dans le sport, mais elle s'applique dans n'importe quel domaine. Mmh. Ce, que tu, ce que je retiens vraiment, c'est le côté, ben, tu peux être compétitif, mais le résultat, il n'est pas en ton contrôle. Mmh. Tout ce qui est en, en tes mains, c'est justement ce chemin, ce processus d'entraîner, de perfectionner, apprendre, etc. Et ben, tu es un énième exemple de à quel point ça peut être porteur de performance, mais surtout ben, d'épanouissement mm -hmm. absolument avant la performance vraiment pour moi c'est plus important merci beaucoup ouais, plaisir et puis euh, à bientôt bah, écoute, on verra peut-être construire qu dans quelques années j'espère merci beaucoup Mathieu plaisir.